0: Aviso: esse podcast envolve discussões pesadas e gráficas de crimes reais. Não é adequado para crianças ou pessoas sensíveis. Linguagem forte e conteúdo adulto estão presentes. Escute por sua própria conta e risco. Olá, meus amores, tudo bem? Aqui é a Tai e esse é o podcast Tai Conta Casos. Se acessou é a sua primeira vez aqui, já aproveita para nos seguir e ativar as notificações para não perder nenhum episódio novo. E se você é um ouvinte retornando, seja muito bem-vindo de volta. Aproveita e confere se você já deixou uma avaliação de cinco estrelas para a gente no Spotify ou onde quer que você esteja ouvindo. Olha, honestamente, eu nem sei como começar a falar sobre esse caso. Ele meio que caiu de paraquedas na minha frente através de uma recomendação, uma sugestão de documentário da Netflix. Não existem palavras que eu posso usar para explicar numa pequena introdução Então, só saibam que, se vocês quiserem assistir um documentário sobre o documentário da Netflix sobre esse caso, se chama A Garota da Foto. E se preparem, porque ele é muito longo, muito complexo e difícil de ouvir. E para que a história seja o mais simples possível de acompanhar, eu não vou contá-la em ordem cronológica dessa vez. Eu vou contá-la na ordem em que. A investigação foi descobrindo os fatos, porque dessa maneira vai ficar um pouco mais fácil de entender. São muitos fatos, muitos nomes, então presta bastante atenção para não se perder. Essa história começa em Oklahoma City, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Em 25 de abril de 1990, dois ou três caras estavam dirigindo um caminhão por uma estrada... E eles viram tipo um entulho no acostamento. Então eles estacionaram e, na verdade, quando eles se aproximaram, o que parecia um entulho era o corpo de uma mulher jovem e loira. Eles rapidamente chamaram uma ambulância e essa mulher foi levada para o hospital. E, eventualmente, não fica muito claro como, eles conseguiram o contato do marido dela. Era um homem chamado Clarence Hughes. E ele disse que a mulher, a esposa dele, se chamava Tonya Hughes. E que ela era uma stripper na cidade de Tulsa. Que é tipo uma cidade um, vizinha de Oklahoma City. ele também disse que eles tinham um filho de dois anos chamado Michael. Esse cara, o Clarence, era muito mais velho que ela. E todo mundo achou ele um cara meio estranho. Inclusive porque... Os médicos, enquanto examinaram o corpo dessa mulher, encontraram várias lesões e hematomas antigos. Não eram os hematomas do possível acidente que ela poderia ter acabado de sofrer, que até então se suspeitava que fosse um atropelamento. O Clarice ligou para uma amiga da Tonya, que se chamava Carrie, que dançava com ela nessa boate onde ela era de stripper. E... Ele disse que a Tônia tinha se envolvido num atropelamento em Oklahoma City. A Karen achou aquilo muito estranho, porque a Tônia nunca tinha comentado com ela nada sobre eles estarem saindo da cidade. E ela também sentiu que algo estava muito errado. A Tônia passou por várias cirurgias de emergência e foi parar na UTI. E aí, mesmo sabendo que a Tônia não ia poder receber visitas, essa amiga dela, Carrie, foi até o hospital. E então, ela estava presente quando os médicos disseram que aquilo não parecia um atropelamento. Mas sim, parecia que ela foi atacada. Não tinha sido um acidente. Só que, infelizmente, a Tônia não resistiu para, de fato, contar o que é que tinha acontecido com ela. Então a Karen e outras mulheres que trabalhavam com a Tonya na boate queriam encontrar a família dela, né? Mãe e tal pra informar sobre a morte da Tony, Porque elas não gostavam do Clarence e talvez não confiassem que eles fossem fazer isso. E aí elas fizeram uma pesquisa naquela época, né? Nas páginas amarelas. <risos> Quem é mais novo, provavelmente não fazer a menor ideia do que eu tô falando, mas ah, hum... Há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, quando não havia telefone celular, quando a gente se comunicava através de telefone com fio, os nomes das pessoas ficavam na lista telefônica e chamava páginas amarelas porque as páginas todas eram amarelas. Não me pergunte por quê, não sei te dizer. E aí elas encontraram, né, pelo sobrenome, a família da Tony. Ligaram para essa mulher que elas achavam que era a mãe dela. Só que a mulher que atendeu disse do que, que você está falando? A minha filha morreu há 20 anos, com 18 meses de idade. E foi aí que elas descobriram que a Tônia Hughes provavelmente não se chamava Tônia Hills. A mulher que elas iam enterrar, ninguém sabia qual era o nome verdadeiro dela. Então, na lápide dela só estava escrito Tônia, sem o sobrenome. Se você está se perguntando, e o marido dela, o que ele disse sobre isso aparentemente nada, aparentemente ele disse que também não sabia a Karen, essa amiga da Tonya, a conheceu em 1989 e elas ficaram próximas porque elas eram as mais novas do grupo de strippers da boate e as duas estavam fazendo faculdade, ou pelo menos a Tonya pretendia fazer faculdade e elas tinham muita coisa em comum, então acabaram se tornando próximas ela descreveu a Tônia como a sua melhor amiga Como uma mulher super inteligente Interessante de se conversar E ela disse que Quando ela conheceu a Tônia Ela já era casada com Clarence E tinha esse bebezinho chamado Michael Que era o mundo inteiro dela Ela era completamente apaixonada pelo filho E ele, sempre que ela Via o Michael, estava sempre sorrindo Feliz E amava muito a mãe Eles pareciam ter uma relação muito bonita Os dois Embora o tinha parecesse obcecado pela Tonya, ele nunca ficava com Clarence. Nunca sozinho, por exemplo. Sempre que a Karen convidava os dois para fazer algo, tipo a Tonya e o Michael, a Tonya dizia que ela não podia ir. Ela nunca podia levar o Michael sozinha para lugar nenhum, porque o Clarence não deixava. Ele mantinha o menino sob a vista dele sempre, quase como se ele suspeitasse que se a Tônia ficasse sozinha com o menino, ela ia fugir com ele. E quando elas trocavam de roupa entre as performances, a Carrie percebia os hematomas no corpo da amiga. E eram bem feios. Mas toda vez que ela questionava a Tônia, ela sempre dizia que ela tinha caído não era o marido que estava batendo nela. Com o tempo, a situação foi piorando. Não só a Tony aparecia com machucados cada vez piores, como ela contou para Karen que o Clarence tinha feito uma apólice de seguro de vida no nome dela e que ela estava apavorada com a possibilidade dele tentar matá-la para ficar com o dinheiro. Ela queria fugir, mas ela não conseguia, não conseguiria fugir sem o Michael, ela jamais deixaria o filho. E o Clarence prendia o Michael o tempo inteiro. Então, além de estar com medo de morrer e deixar o filho sob os cuidados dele, ela estava presa e não sabia como sair. Então, sabendo de tudo isso, quando a Tony morreu, a Karen sentiu que o Michael não estava seguro com o Clarice. Porque, obviamente, com os médicos dizendo que aquilo não parecia um atropelamento, não parecia um acidente, e ela tendo todas essas informações, óbvio que ela achou que o Clarice tinha matado a amiga dela. E aí, o hospital, funcionários do hospital comentaram com ela que o Michael não estava falando. Ele estava... ele parecia estar em choque. E ela sabia que isso não era normal dele, porque ele era uma criança muito extrovertida. Então, ela entrou em contato com a assistência social e falou tudo. E eles ficaram preocupados com a integridade do menino. E aí, o Michael foi colocado num lar adotivo. Em 1º de maio de 1990... Ele foi para um lar adotivo temporário na casa da família Ben E eles ficaram com o Michael por quatro anos. E disseram que, a princípio, ele tinha um comportamento ruim. Só que parecia ser só uma má influência. Porque uma semana depois ele já tinha se acalmado. E ele era uma criança ótima de se lidar. Eles o amaram e o criaram como um outro filho. E todas as outras crianças dos Ben o tratavam como um irmão. Ele parecia ser muito feliz Muito bem cuidado lá O arranjo né, entre ele E essa família tinha sido tão Perfeito que eles estavam no processo De adotá-lo permanentemente Mas Durante todo o tempo Em que o Michael ficou com eles O Clarence tentava Pegar a guarda de volta E ele tinha conseguido o direito A visitas obrigatórias Mas O Michael odiava em vê-lo quando os Beans diziam para ele que era o dia de ver o pai, o Michael se escondia e eles disseram que ele ficava balbu- balbuciando. Aquele homem mau, aquele homem mau. E aí, como o Clarence continuava brigando por isso e parecia que o garoto ficava transtornado na presença dele, acabou sendo feito um teste de DNA. E foi provado que o Clarence não era o pai biológico dele. Então era o que faltava para eles conseguirem de vez cortar esse laço entre os dois. E o se perdeu todos os direitos legais sobre o Michael, afinal não era o pai. E aí os Bean contam que na mesma semana passou uma picape em frente à casa deles com um o cara indo tipo 15km por hora e encarando eles, eles dentro de casa o cara passando encarando eles. E aí eles ficaram muito assustados, ligaram para a assistência social e perguntou qual era o carro do Clarence E era o mesmo modelo do carro que tinha passado ali. Só que mesmo eles expressando essa preocupação de que o Clarence definitivamente ia tentar fazer alguma coisa, a polícia não deu muita bola. E aí, como eu disse, os Bean estavam no processo para adotar o Michael... Mas, infelizmente, esse processo nunca foi concluído. Em 12 de setembro de 1994, o Clarence invadiu a escolinha onde o Michael estudava, armado, e ele sequestrou não só o menino, como o diretor da escola. Ele colocou os dois no carro do diretor, dirigiu até uma floresta e aí deixou o diretor algemado e amarrado numa árvore. Depois de muito tempo, pessoas passando, acharam ele e chamaram a polícia. Mas ele e o Michael sumiram. Por sorte, ou sei lá, o departamento de polícia dali, da cidade local percebeu que esse caso era muito maior e muito mais complexo do que eles saberiam lidar. Então, o FBI foi chamado e tomou a investigação do sequestro. E a primeira coisa que eles pesquisaram foi sobre a tentativa que o Clarence fez de recolher a apólice de seguro no nome da Tonya depois que ela morreu. E aí, analisando o documento, o número de seguro social que ele deu pertencia a um homem chamado Franklin Floyd, não Clarence Hughes. E foi aí, pesquisando quem era Franklin Floyd, que eles descobriram que esse era o verdadeiro nome dele, mas que não era o único nome que ele tinha. Ele tinha vários pseudônimos. Trenton Davis, Warren Marshall, Clarence Hughes, esses eram só alguns. Com o nome verdadeiro dele, eles também descobriram que Ele havia sido preso em 1962 por sequestrar e estuprar uma garotinha de 4 anos. Em 1963, ele foi preso por roubar um banco. E aí ele foi preso e depois da prisão enviado para uma casa de recuperação em 1972. E logo em 1973, ele atacou uma mulher novamente. Foi mais uma vez preso Pagou a fiança, mas não compareceu ao julgamento, então ele estava foragido desde então. Desde 1973. Lembrando que agora na história é 1994. Ao mesmo tempo, a notícia do sequestro do Michael estava passando em todos os jornais, né? No rádio, tinha outdoor, tinha tudo. Na expectativa, obviamente, de que alguém tivesse visto ele. Então, estavam fechando estradas e tal. Ou também que alguém tivesse visto o Franklin. E as reportagens, quando falavam né, sobre o sequestro do Michael, sempre traziam à tona sobre a morte da Tônia que tinha acontecido quatro anos antes. E foi assim, vendo as imagens dela no jornal, que uma amiga a reconheceu. Essa mulher, chamada Jenny, conhecia a Tonya como Sharon Marshall, que foi uma amiga dela no ensino médio e ela não via há anos e ela relatou isso pro FBI então eles foram até lá conversar com ela, descobrir tudo que que ela sabia sobre essa Cheryl Marshall os amigos da Cheryl no ensino médio a descreveram como muito inteligente ela estava num programa de treinamento militar, ela estava no clube de ciências e tal E o grupo que ela andava, segundo os amigos, não eram os populares, mas eram os excluídos, os nerds. Embora ela fosse bastante carismática e popular na escola. Ela escolhia andar com eles, então eles a descreveram como uma pessoa muito especial, sabe? Que não se importava com aparências e com isso. E ela queria ir para a Universidade de Georgia Tech e ser uma engenheira aeroespacial. E ela, de fato, conseguiu uma bolsa de estudos para estudar lá. Outra coisa que os amigos dela disseram era que o pai da Sharon era muito severo e muito estranho. E, só para você não ficar confuso, a Sharon é a Tonya, mas tô a descrevendo como Sharon, porque é esse era o nome pelo qual todo mundo a conhecia. E a Sharon contou para eles que a mãe dela tinha morrido atropelada numa ponte quando ela estava no segundo ano do ensino médio. E que ela tinha que cozinhar todos os dias para o pai, cuidar da casa e tal. Ela também não podia falar muito no telefone. Quase sempre quando ela falava com os amigos no telefone, era escondido do pai antes dele chegar em casa. E uma das amigas disse que a primeira vez que ela viu o pai da Cheryl... Foi quando ele estava deixando ela na casa dela, sabe, levou levar pra passar um tempo lá. E aí ele encontrou com o pai dela e pediu empréstimo ao pai dela. De cara, um estranho. Então, desde o primeiro momento havia essa impressão esquisita dele. E aí a Jenny, a mulher que a reconheceu na televisão, também contou que, uma vez, a mãe dela deixou que ela dormisse na casa da Cheryl. Que era algo que ela pedia muito e finalmente a mãe dela deixou elas estavam se trocando no quarto da Sharon e tal, e de dentro de uma gaveta a Sharon puxou uma lingerie muito bonita e tal, toda trabalhada na renda, e a Jenny perguntou por que ela tinha uma, porque elas tinham 15, 16 anos e elas não tinham namorados e tal e a Sharon respondeu que o pai dela comprava pra ela só por diversão a Jenny achou aquilo muito muito estranho Mas não deu nem tempo dela raciocinar Porque Como os quartos da casa não tinham portas Só tinham cortinas Do nada O pai da Cheryl Invadiu o quarto com a arma na mão E a Jenny entrou em desespero E tentou agarrar o máximo de roupas possível Porque elas estavam só de calcinha E ela disse que a todo tempo ele gritava O que que vocês estão fazendo? O que que vocês estão aprontando? Não sei o que Até que ele disse, vou voltar e sair do quarto. E aí ela tentou se acalmar, se vestiu e tal. E minutos depois ele voltou, ainda armado. Mandou a Jenny deitar no chão e colocar um travesseiro na cabeça. E ela estava muito assustada e com medo e obedeceu. E assim que ela fez isso, ele estuprou a Cheryl na frente dela. A filha de 16 anos dele. Na frente da amiga dela... De também de 16 anos. E depois que ele terminou... Ele se levantou... E saiu do quarto. E ela ficou tão traumatizada... Tão em choque... Que ela falou que ela não conseguiu se mexer... Ela só ficou ali deitada no chão. E não conseguiu falar nada sobre ela. ela eventualmente pegou no sono... E disse que na manhã seguinte... A Cheryl deu um abraço nela... E disse... Meu pai é só assim mesmo. Tá tudo bem, eu tô bem. Você também. Só deixa pra lá. E a Jenny acabou nunca contando nada pra ninguém. Porque ela ficou com muito medo. O cara entrou armado dentro do quarto. Ele era um psicótico. E ela acabou guardando esse trauma pra si. E aí perto do fim do último ano do ensino médio... Ela disse que a Sharon ligou pra ela desesperada, dizendo que tava grávida. E que ela tinha decidido ter o um bebê e o colocar pra adoção. Mas que ela tava muito triste porque o pai dela não ia deixar, mais ela para pra faculdade. E aí a Jenny falou que você era uma besteira essa. Ela ia entregar o bebê pra adoção, ela era tão inteligente, ela conseguiu a bolsa. Por que ela não ia pra faculdade se ela não ia ficar com o bebê? E ela disse que a Sharon respondeu... Alguém tem que tomar conta do papai. Um tempo depois, uns dias depois... A Sharon ligou pra ela e disse que eles iam viajar pro Arizona. Que ela ia ter o bebê lá e de- dar a som Que o pai não ia deixar ela ficar com ele. Mas essa foi a última vez que ela falou com a Sharon. Eles nunca voltaram. E aí, quando a Jenny conversou com a FBI, eles mostraram as fotos da Tonya e do Clarence Hughes e ela disse que aqueles eram a amiga dela, Cheryl e o pai dela Warren Marshall e ela ficou em choque porque eles tinham dito pra ela que aquele homem era o marido da Tonya e ela sabia que aquele era o pai da amiga dela O FBI descobriu que em 1989, um ano antes da Tonya morrer, eles tinham trocado os nomes. A Cheryl se tornou Tonya e o Warren se tornou Clarence. E esses nomes foram tirados de duas lápides no Alabama. Por isso, quando as amigas dela acharam ela através da lista telefônica, acharam a família, a mulher disse que a filha tinha morrido há há 20 anos atrás. E aí eles se casaram com os nomes novos em Nova Orleans. Ele se casou com a própria filha que ele violentou. Era inacreditável. Então, o que o FBI queria descobrir agora era o que aconteceu com a Sharon entre o período que ela deixou o ensino médio e quando ela foi encontrada morta no meio da estrada. Porque quanto mais eles soubessem sobre o que Franklin fez a ela, ou Warren, ou Clarice, melhor eles poderiam prever para onde ele levaria o Michael. Também havia a questão da morte dela ser tão suspeita, porém, eles ainda não tinham provas de que o Franklin tinha a matado. E aí eles descobriram que, em 1988... Ela trabalhava como stripper, stripper também, só que numa outra boate em Tampa, na Flórida. E uma das, tipo, chefe coordenadoras das dançarinas da época, uma mulher que se chamava Heather Lane, disse que a Cheryl era muito tímida e que ela não andava semi ou nua, como as outras mulheres, entre as apresentações, que ela sempre se cobria com o hobby de, de renda. Ela falou que ela não tinha o perfil de mulher que era stripper. Ela não se sentia confortável com o corpo dela, ou exibindo o corpo dela. Que ela parecia uma boneca inocente. Ela também disse que ela nunca falava sobre si mesma ou sobre o passado dela. Então ela não sabia muita coisa sobre a Sharon. Mas, em um dado momento, pouco depois que ela começou a trabalhar ali... Ela disse pra Heather que ela queria participar de uma das festas, uns tipo eventos privados que ela organizava. Porque o pai dela disse que ela precisava entrar. Então a Heather falou, ok. E essas festas, segundo ela, eram as mais fáceis, porque era tipo um evento privado pra vários ricos, milionários. E elas só precisavam fazer umas três danças, não precisava fazer lap dance, ninguém, então ninguém tocava nelas. E elas saíam de lá com pelo menos 500 dólares. Nunca ia ser menos que isso, mas na verdade elas podiam sair com muito mais dinheiro. E aí, durante essa festa, ela encontrou a Sharon em frente ao banheiro feminino, oferecendo favores sexuais por 50 dólares. 50! Uma festa cheia de milionários. E quando ela questionou a Sharon, por que você está fazendo isso? Tipo, primeiro que não podia nessa festa. E segundo, por que a gente vai ganhar muito mais dinheiro que isso? E aí a Sharon respondeu que o pai dela tinha dado para ela várias camisinhas e mandou ela fazer aquilo. E a Heather disse que ficou extremamente enojada saber daquilo. Tipo, de ver que um pai colocou a própria filha naquela situação. Mas... Que a Cheryl era aquele tipo de pessoa que ficava, não, tá tudo bem, tá tudo bem, eu também, não sei o que e tal. E nunca dava mais informações, então ela nunca soube de nada além disso. Além de saber que o pai dela descurou. A Heather também contou que a Cheryl nunca chegou a contar pra ninguém na boate que ela tava grávida. Mas ficou aparente, porque a barriga cresceu. E foi lá que ela deu a luz ao Michael, ela ainda trabalhava lá. A Heather conheceu o Michael e disse que a relação da Sharon com o filho era linda, que ele era a melhor coisa que tinha acontecido a ela. O FBI também encontrou uma mulher, agora mulher, chamada Michelle, que tinha sido babado Michael naquela época. Ela era adolescente e morava tipo a um quarteirão de distância deles, era... Tipo um lugar que tinham vários trailers e as pessoas moravam em trailers e tal, bem pobre. E ela disse que o trailer onde a Sheila morava tinham dois quartos, que um era do Michael um era dela, e o Warren dormia na sala, tipo num sofá-cama. Mas ela achava estranho que o Michael não tinha um berço, ele só tinha um chiqueirinho. Embora tivesse o próprio quarto. E um dia ela tava na casa deles. E eles iam assistir. Tipo uma luta que ia passar na TV. Então o Warren colocou uma fita cassete no vídeo. Pra gravar a luta. Porque ele ia sair. Ela ia ficar com o Michael. A Cheryl não tava lá. Só que quando ele colocou a fita. Tinha uma gravação que começou a passar. Na TV. E apareceram imagens da Cheryl. E uma amiga dela. Chamada Cheryl. Os é, nomes tem uma pronúncia muito parecida, então existe uma grande possibilidade de eu errar. Era Cheryl e a amiga dela, Cheryl, Cheryl, eu não sei pronunciar. De Top Lash, uma numa praia dançando. E a Michelle conta que ela ficou confusa, pensando, mas essa é sharon ele gravou? A própria filha, tipo, nua? E aí ela disse que foi rápido, ele notou a besteira e aí ele tirou a fita correndo. E disse pra ela que não era nada demais, era uma brincadeira entre eles, mas que ela não podia contar pra ninguém. Essa amiga dela, Cheryl, também era uma dançarina da boate e a Heather contou que o sonho dela era ver a modelo da Playboy. E aí a Cheryl e a Cheryl ficaram super próximas. Estavam sempre juntas, tipo, saíam do bot juntas, chegavam juntas e tal. E, inclusive, a Michelle contou que inúmeras vezes ela viu a Cheryl no trailer onde eles moravam e ela achava ela super cool e tal, que ela dirigia um carro muito maneiro da época. Mas, onde a Cheryl estava, o Franklin estava. E a Cheryl acabou se envolvendo com ele também. A Heather soube que o Franklin pediu para tirar fotos sensuais e fazer vídeos dela para mandar para Playboy. Que ele disse que aí ela ia um, se tornar uma estrela. Só que, só que, nisso ele tentou transar com ela nesse momento. E aí ela não quis e eles brigaram. Ela tentou lutar contra ele e conseguiu fugir. Mas ele foi bastante violento. E para Heather, esse foi o único incidente que aconteceu entre eles. E ela disse que advertiu a Cheryl para não ficar mais próxima deles, para se afastar e tal. Mas que ela não soube de outra coisa que tenha acontecido depois disso. Mas, pouco tempo depois, a Cheryl e o Franklin sumiram. A Cheryl não pediu demissão, não falou com ninguém. Só sumiu. E adivinha... Quem também parou de aparecer na boate? A Cheryl. E aí a polícia sabia. O Franklin tinha um histórico de sequestro, estupro e violência. Era um padrão. E ele era um pedófilo condenado e tinha cometido violência e abuso contra sua própria filha. Mas, analisando o passado dele... O FBI ainda sentia que tinha algo de errado. Então um agente conseguiu encontrar um cara que foi vizinho do Franklin nos anos 70 em Oklahoma City. E esse vizinho tinha uma foto do Franklin com a Sharon quando ela devia ter uns 4 anos de idade. E aí eles levaram essa foto para um analista comportamental do FBI que disse que sim, parecia bem. Uma foto típica de uma criança que foi abusada... Porque... Ela parecia muito triste... Sem sorrir e... Etc. Então o FBI... Parou e analisou... Toda a linha do tempo... Que eles tinham até agora... Das informações que eles tinham até agora... E eles se deram conta que... A Shaul tinha 20 anos... Quando ela morreu em 1990... Então... Ela teria que ter nascido... Em 69... Ou 70. O Franklin. estava na prisão. De 63 a 72. De forma que não tinha como. Ele ser o pai biológico da Sharon. A conta não batia. Foi aí que eles se deram conta. De que ele provavelmente. Tinha sequestrado. A Sharon quando ela era criança. Se você acha que esse caso. Tá horrível e complexo e difícil de acompanhar agora, para, respira, porque essa história, infelizmente, ainda fica muito pior. O Franklin a manteve cativa por mais de 15 anos. Ela não era sua filha, ela era a sua prisioneira. E o nome dela não era Cheryl Marshall ou Tonya Hillis. Na verdade, o FMA não tinha ideia de quem ela era, de quem eram os seus pais, de onde ela veio. Esse caso, já tão horrendo, tinha conseguido piorar. Isso tudo se desenrolava enquanto Michael ainda estava desaparecido na posse do Franklin. Então, o Joey Fitzpatrick, o agente do FBI que liderava o caso, disse que, num caso desses... A melhor indicação do que a pessoa irá fazer a seguir é o que ela fez no passado. E aí, eles começaram a recontar todos os passos que eles já sabiam que ele tinha dado. Ele tinha um monte de pseudônimos. Então, ele provavelmente iria usar um deles e ir para um estado que ele já tinha passado antes. E aí eles resolveram colocar alertas em todos esses estados, com todos esses nomes que eles já sabiam que ele já usava. E aí descobriram que ele renovou a carteira de habilitação sob o nome Warren Marshall, em Louisville, Kentucky. Então, essa era a grande oportunidade deles. E aí, um agente do FBI... Se disfarçou de carteiro. E a intenção era fingir que eles iam entregar a carteira de habilitação nova dele. E prendê-lo. E eles conseguiram. Mas os agentes revistaram o apartamento onde o Franklin estava ficando nas últimas seis semanas. E o Michael não estava lá. As pessoas que moravam no prédio. Nenhum deles tinha visto o Michael Em momento nenhum Enquanto o Franklin estava lá Então como ele teria entrado Com naquele prédio não? Parecia possível que o Michael Sequer esteve ali Nos lugares onde o Franklin Tinha trabalhado naquelas semanas E fez alguns bicos e tal Ninguém sabia do Michael também E o Franklin Tinha uma passagem de ônibus Com ele de Louisiana para o Kentucky Para uma pessoa só Então, ele tinha chegado até ali sozinho. Durante o interrogatório, o Joey Fitzpatrick perguntou ao Franklin se o Michael estava vivo. E ele respondeu que sim. Que ele o tinha deixado como uma pessoa rica. Mas que pessoa rica teria envolvimento com o Franklin Floyd? Então, enquanto a promotoria se preparava para o julgamento do Franklin... Eles sabiam que acusá-lo de assassinato seria fraco porque eles não tinham o corpo do Michael e eles também não tinham nenhum indicativo tangível de que ele realmente tinha morrido. Óbvio que era bem claro que o Michael estava morto, mas seria muito difícil provar. E não é que não se possa montar um caso de homicídio sem corpo. Se pode, muitos foram montados e muitas pessoas foram Pagaram pelo crime assim. Mas eles precisariam provar sem sombra de dúvida que foi isso que aconteceu. Afinal, nos Estados Unidos, uma pessoa só pode ser acusada por um crime uma vez. Então, se você for acusada, julgada e considerada inocente, mesmo que surjam novas evidências, criminalmente eles não podem te acusar de novo. E aí, se eles não conseguissem, ele ia ser livre. Então, eles decidiram por o indiciar por sequestro, roubo, uso de arma de fogo durante o roubo e uso de arma de fogo durante o sequestro. E ele foi condenado em todas as instâncias e sentenciado a 52 anos na prisão. E a picape do diretor da escola do Michael, que o Franklin havia usado para fugir no dia que ele sequestrou o menino... Acabou sendo encontrada logo depois disso. Uma coincidência irritante. Porque preso embaixo do carro, haviam fotografias de pornografia. E no meio delas, haviam fotos da Sharon pequena. As fotos eram, na maioria garotas... E em algumas delas aparecia uma jovem que eles não tinham visto antes durante a investigação. Essa jovem aparecia em vários estágios de nudez e espancamento. E não tinha para eles, na visão deles... Não tinha como ele tê-la espancado naquela gravidade e não tê-la matado. Então, eles tinham outro mistério para desvendar. E aí... Analisando as fotos, eles perceberam que ela tinha uma marca de biquíni. Então, eles poderiam ter passado algum tempo no estado quente. Flórida, Georgia ou Kentucky. Que eram estados nos quais o Franklin já havia passado. Então, o agente Joe Fitzpatrick mandou essas fotos para os departamentos de polícia desses estados... Para que fossem comparados aos casos de pessoas desaparecidas que eles tinham lá. E aí, no dia 29 de março de 1995, um ano antes do FBI encontrar as fotos debaixo da picape, restos mortais de uma mulher tinham sido encontradas em Saint Pittsburgh. E, pela análise das marcas nos ossos, e pela maneira como o crânio foi danificado não era acidental na verdade foi uma morte bastante violenta então um ano depois quando eles receberam as fotos do FBI eles perceberam que a camiseta com a qual a mulher da foto estava sendo enforcada correspondia a uma que eles encontraram amarrada num nó na cena do crime e a mulher da foto, a mulher que havia sido encontrada, era a Cheryl Começo, a amiga da Cheryl na Flórida, aquela que havia desaparecido, tal como quando eles fugiram. Antes disso, quando o FBI ainda estava investigando, a Heather, lembra dela? A que coordenava a boate na Flórida? Tinha contado ao FBI que na última vez em que ela viu a Cheryl, quando ela tava saindo da boate, o Franklin tava esperando por ela no estacionamento. E que os dois começaram a discutir, ele começou a dizer que ia matá-la, bater nela e tal. Então a Heather se aproximou, apartou a briga, mandou ele embora e levou a Cheryl pra longe. E ela disse que ele ainda ameaçou passar com o carro em cima dela, mas ela tirou a Cheryl de perto dele. E aí ela pôs num carro e ela esperava que ela fosse pra casa. Mas... Ela nunca mais viu a Cheryl depois disso. Já a Michelle, que foi babado Michael na Flórida, contou que depois que o Franklin e a Cheryl fugiram da Flórida de repente, ele tinha pedido a ela para que ela vigiasse o trailer deles. E aí numa noite, uma picape estacionou, um homem entrou, que ficou alguns minutos dentro do trailer, então, logo depois que ele saiu o trailer explodiu e havia um boato lá no Parque dos Trailers que ele tinha contratado alguém para explodir a casa e dessa forma qualquer evidência deles terem estado ali foi destruída de qualquer forma agora as autoridades tinham a chance de condená-lo por homicídio e conseguir a pena de morte e eles conseguiram mas o que eles ainda não tinham conseguido era o nome verdadeiro da Cheryl e onde estava o Michael? E continua assim, até que em 2002, um repórter chamado Matt Birbeck encontrou a foto da Cheryl num site tipo para pessoas não identificadas e tal, e ele se interessou na história. Então ele começou a investigar e conversou com o Joe, Joe Fitzpatrick. E o Jay contou que haviam dois mistérios que ele não conseguiu resolver antes de se aposentar, que ainda resignavam dentro dele e não deixavam de dormir à noite, que era o estava o corpo do Michael e quem era Sharon. E ele disse que isso corroía, era a maior decepção dele ter se aposentado antes de ter sido capaz de concluir isso. Então a ideia do Matt era Tentar investigar, tentar descobrir A identidade da Sharon E junto com o Joe Eles iam como se começar tudo de novo Mas eles não tinham nenhum lugar Por onde começar que não fosse Falar com o Franklin mais uma vez Então o Matt Foi visitar o Franklin na prisão Porque ele era a única pessoa Que eles tinham que saber A identidade correta mas ele conta que assim que o Franklin sentou de frente para ele, ele tinha uma pilha de arquivos, vários papéis, um camalhaço de papéis, que ele jogou assim em cima da mesa e começou a falar, 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 sem parar. E o Matt disse que aqueles arquivos eram do caso dele. Ele achava que se ele contasse a história dele pro Matt, que era repórter e, sei lá, ele fizesse uma matéria isso de alguma forma o faria ser liberto conseguir clemência ou sair do corredor da morte então foi o próprio Franklin Fro- então foi o próprio Franklin Floyd que contou que em 1943 foi quando ele nasceu e o pai dele morreu e a mãe dele não conseguiu criar ele e os irmãos então ele foi mandado pro Lar Batista Infantil na Geórgia. E, segundo ele, ele teve uma vida muito conturbada lá. Era um lugar horrível, onde ele foi torturado, espancado, violentado e até mesmo escravizado. E esse foi o ambiente que o moldou. Então, aos 18 anos, ele claramente, tendo problemas mentais, se juntou ao exército. Mas o que ele não contou nessa conversa foi sobre a Cheryl, ele negou tudo, ele negou ter matado a Cheryl, ele negou ter matado a Cheryl, ele negou ter matado o Michael, ele não deu nenhuma resposta. Ou seja, foi basicamente inútil ter ido até lá conversar com ele, mas esse ponto o Matt já tinha escrito sobre toda a história, ele já tinha conseguido formar um livro. E esse livro foi publicado em 2004, se chama A Beautiful Child, e eu não sei se tem tradução para o português, se vende traduzido para o português. O livro, na época, causou bastante conversa e muitas pessoas começaram a criar teorias de quem seria a Cheryl. E haviam muitas pistas boas, mas que ele não tinha como seguir, não tinha recursos nem estrutura para pesquisar tudo o que o pessoal estava mandando. Até que uma coisa acendeu assim uma luzinha. Em 2005, ele recebeu um e-mail anônimo que dizia: "O DNA da filha da Cheryl te ajudaria?". E quem tinha escrito esse e-mail foi uma mulher chamada Megan Dufresne, que Nada mais era que uma filha biológica da Sharon, que ninguém sabia que existia. Então, um agente especial da FBI chamado Scott Lobby resolveu novamente entrevistar o Franklin no corredor da morte. Embora o Joey Fitzpatrick tenha dito para ele que provavelmente ele não ia conseguir tirar muita coisa, ele quis tentar mais uma vez. Dessa vez, quando conversando com ele, o Franklin finalmente admitiu que deu dois tiros na nuca do Michael e ele deu uma localização de onde ele supostamente teria colocado o corpo, mas foi feita uma busca pelos restos mortais dele no local onde ele disse e nunca encontraram nada. Mas o Franklin era um narcisista e ele adorava falar de si mesmo, então... Enquanto ele tagarelava sobre si, ele acabou dizendo que conheceu uma garota chamada Sandy e que essa garota perdeu as três filhas para o estado. E aí o agente, percebendo que essa era uma boa brecha, perguntou a ele qual o nome que ele usava nessa época. Ao que o Franklin respondeu, Brandon Cleo Williams. E esse... Era um pseudônimo que o FBI ainda não tinha dele. E não só isso. Ele disse que ele e essa mulher chamada Sandy se casaram. Ele disse a data. Ele disse o nome das filhas dela e as datas de nascimento dessas filhas. E quando o agente Scott questionou sobre qual era a filha mais velha, ele simplesmente respondeu, abre aspas, é sobre ela que vocês estão perguntando o nome da Cheryl era Suzanne Seveskis bingo essa era Cheryl então com o nome dela eles conseguiram finalmente encontrar a certidão de nascimento e lá tinha o nome dos pais biológicos dos pais verdadeiros também dela que eram Sandra e Clifford Seveskis e os dois ainda estavam vivos a Sandra, mais conhecida como Sandy contou que conheceu o Clifford no ensino médio e eles se casaram logo depois que ela se formou e aí meses depois ela estava grávida mas o Clifford foi alistado para a guerra do Vietnã e aí ela acabou ficando e tendo a bebê sozinha ele só conheceu a Suzy Quando ela tinha seis meses. E ele tinha voltado de licença. Só para ver o bebê. E depois teve que voltar para a guerra. E aí quando ele finalmente saiu da guerra. Segundo ele. Ele era um homem diferente. né Mudado por tudo que ele tinha visto e passado. E a Sandy já estava saindo com outro cara. Então eles se divorciaram. E aí com esse outro cara. Ela teve mais duas filhas. Mas... Esse relacionamento também não deu certo. Então, ela se mudou para um trailer com as três meninas. E, infelizmente, um tornado passou pela região e elas perderam tudo. E a Sandy disse que ela ficou tão abalada com a situação, foi tão horrível, que ela desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático com a situação. E... Ela estava muito agressiva, muito exaltada E ela ficou com medo de ferir as crianças Então ela achou que o melhor que ela poderia fazer Era deixá-las com assistência social Enquanto ela tentava procurar ajuda E a assistência social entrou em contato com o Clifford E disse que eles queriam uma família para adotar as três meninas Porque elas eram muito apegadas e eles não queriam separá-las Então eles deram duas opções para ele ou ele abria a mão dos direitos sobre a Suzy. Ou ele adotava as três. E naquela época, ele vivia com os pais. Ele estava desempregado depois da guerra. Ele ainda estava com vários traumas e também com TEPT. E então, ele não tinha como ficar com três meninas. Abaixo de cinco anos de idade. Então, ele abriu mão da guarda. Nesse meio tempo, a Sandy disse que transtornada... Ela foi até uma igreja para buscar respostas. E lá, ela conheceu o Franklin. E ele viu que ela estava transtornada, emocionalmente frágil e mentalmente vulnerável e tirou vantagem disso. Ele prometeu se casar com ela porque assim eles iam conseguir recuperar a guarda das meninas. Então ela aceitou. E ela acabou acreditando em tudo que ele contou. E se casou com ele para tentar recuperar a guarda das filhas. Achando que ele ia cuidar dela, cuidar das crianças, prover para elas e tal. Mas uma vez que eles se casaram, ela percebeu como ele era um psicopata, maníaco. E ela não tinha como fugir. Até porque ela sabia que ele andava com uma faca o tempo todo. E dizia para ela que ela nunca ia conseguir se livrar dele. Então, ela tinha muito medo de que ele a matasse enquanto ela tentava fugir. Mas um dia, ela precisava comprar fralda para as meninas. E ele não provia para nada dentro de casa. Então, ela estava sem dinheiro e desesperada. E resolveu passar um cheque sem fundo numa mercearia. E acabou sendo presa por 30 dias. E aí, quando ela saiu da prisão, ele havia fugido com as meninas. E a Sandy contou que ela ficou desesperada e a primeira coisa que ela fez foi ir até a polícia e reportar o desaparecimento. Mas quando ela chegou lá os policiais só se preocuparam em perguntar se ela era legalmente casada com ele e quando ela disse que sim eles responderam que eles tinham que resolver isso em casa. Ou seja suas filhas foram sequestradas pelo seu marido. Poxa que pena. E aí ela disse que fez um escândalo E acabou sendo descontada para fora da delegacia. E aí depois de um tempo. Depois de uns meses procurando pelas meninas. Ela descobriu que ele deixou as meninas mais novas num orfanato. E até onde eu entendi. Ela recuperou a guarda dessas duas filhas. Mas ele sumiu com a Suzy. E ela nunca mais foi encontrada. Franklin... A tirou da sua família, tirou a sua inocência, a sua liberdade, o seu senso de humanidade. Mas ele, principalmente, tirou a identidade dela também. A Suzy morreu sem nem ao menos saber quem ela era. E que ela tinha uma família que talvez pudesse ajudá-la. A Megan, a filha biológica da Suzy, disse que sempre soube que ela era adotada mas não foi até ela ler o livro que ela acabou percebendo descobrindo que ela era filha da Suzy até então Cheryl os pais adotivos dela se encontraram com um casal que disse que não podia arcar com mais um filho então eles queriam entregar esse bebê para adoção, e esse casal era o Franklin e a Cheryl a Megan disse que teve muita dificuldade em lidar com a história das origens da sua mãe quando descobriu tudo que ela passou E até hoje, ela ainda sente muito ódio e ainda não superou a dor. Mas ela sente paz em saber que, apesar de tudo, apesar de toda a crueldade que ela viveu, a Suzy foi lembrada pelos amigos, pelas pessoas que ela conheceu, como alguém que era uma luz, um porto seguro, alguém que dava amor incondicional. Mesmo ela nunca tendo recebido isso a vida dela inteira, Ela proporcionou isso para todos os lugares por onde ela passava. E é assim que ela será lembrada. A Megan se conectou com o avô Clifford, pai da Suzy, e apesar de tudo, eles parecem ter construído um relacionamento. Ele disse que na dor de ter descoberto o que aconteceu com a Suzy, ele ganhou a Megan. E a Megan batizou o filho dela de Michael, em homenagem ao seu irmão que... Infelizmente não pôde ter uma despedida digna porque o seu corpo nunca foi encontrado, mas que vai viver para sempre nesse legado que ele e a Suzy deixaram. Em 3 de junho de 2017, a lápide da Suzy finalmente foi alterada para o seu nome verdadeiro, ainda que infelizmente ela nunca soubesse quem ela era. Então é isso por hoje, gente, eu espero que vocês tenham apreciado a maneira como eu contei esse caso e que eu tenha conseguido explicar não só os fatos, mas todas as nuances que ele contém. O Tai Conta Casos Podcast é criado e desenvolvido por mim, Tay Fonseca, com o objetivo de dar voz às vítimas e educar as pessoas de alguma forma para que crimes assim não se repitam e a vida de ninguém tenha se perdido em vão. Não se esquece de deixar uma avaliação de 5 estrelas no app que você está nos ouvindo agora e nos seguir para ser notificado quando saírem novos episódios. Se você quer contribuir para que o podcast continue funcionando, nos escuta pela plataforma da Aurelo, que é a única que monetiza podcasters no Brasil. O link está na descrição desse episódio. Para não perder nenhuma novidade e quando saem os episódios novos, segue a gente no nosso Instagram, tycontacasos.com e no TikTok também. Lá eu trago outros casos, notícias, sugestões de documentários e séries, tudo relacionado a true crime. Qualquer pedido e sugestões de casos vocês podem me mandar por lá. Um beijo, até o próximo episódio, se cuidem!